0: Willkommen zu einer neuen, inspirierenden Message der Livestream-Church Regensburg. Es ist schön, dass ihr da seid. Lass uns starten in die heutige Message. Ich möchte mit einer Stelle starten, die, die Paulus an die Römer geschrieben hat, im Römerbrief. Römerbrief, Kapitel 6, Vers 3 bis 10, da lesen wir Folgendes. Oder wisst ihr nicht, was es heißt, da auf Jesus Christus getauft zu sein? Wisst ihr nicht, dass wir alle durch seine Taufe mit einbezogen worden in seinen Tod? Durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben und sind daher auch mit ihm begraben worden. Weil nun aber Christus durch die unvergleichlich herrliche Macht des Vaters von den Toten auferstanden ist, ist auch unser Leben neu geworden. Und das bedeutet, wir sollen jetzt ein neues Leben führen. Denn wenn sein Tod gewissermaßen unser Tod geworden ist und wir auf diese Weise mit ihm eins geworden sind, dann werden wir auch im Hinblick auf seine Auferstehung mit ihm eins sein. Was wir verstehen müssen ist dies, der Mensch, der wir waren, als wir noch ohne Christus lebten, ist mit ihm gekreuzigt worden, damit unser sündiges Wesen unwirksam gemacht wird und wir nicht länger der Sünde dienen. Denn wer gestorben ist, ist vom Herrschaftsanspruch der Sünde befreit. Und da wir mit Christus gestorben sind, vertrauen wir darauf, dass wir auch mit ihm leben werden. Wir wissen ja, dass Christus, nachdem er von den Toten auferstanden ist, nicht mehr sterben wird. Der Tod hat keine Macht mehr über ihn, denn sein Sterben war ein Sterben für die Sünde. Ein Opfer, das einmal geschehen ist und für immer gilt. Sein Leben aber ist ein Leben für Gott. Jesus, wir danken dir heute Morgen. Wir danken dir dafür, dass wir in diesem neuen Leben stehen können. Und ich bitte, dass du uns offene Ohren schenkst, dass wir einen neuen Blick auf das bekommen, was du für uns getan hast, auf das, was du dir ja für unser Leben wünschst. Und ich bitte dich, dass du unser Leben ist wie ein offenes Buch, in dass du sprechen kannst, denn wir wissen, deine Worte sind gut und deine Worte bringen Leben. Und wir bitten dich, dass du uns zeigst, wer du bist. In Jesu Namen. Amen. Hey, wir wollen heute über Taufe reden und das Thema Taufe ist, ist kein Thema, über das wir jeden dritten Sonntag sprechen. Äh, trotzdem glaube ich, es ist ein unglaublich wichtiges Thema. Und deswegen freue ich mich so sehr, dass ich dieses Privileg habe, heute ein bisschen darüber zu sprechen, aber bevor ich anfange, was mich interessieren würde, ist, wer von euch hier im Raum, wer, wer von euch hat sich aufgrund seiner persönlichen Entscheidung, Jesus Christus zu folgen, bereits taufen lassen? Zeig, zeig mal. Oh wow. 60, 70 Prozent. Fantastisch. Ihr, die ihr die Hand gehoben habt, die Message ist auch für euch, okay? Es ist nicht so, dass ihr jetzt da sitzt und sagt, okay, die nächsten paar Minuten sind uninteressant für mich. nee, nee. Sondern ich glaube, das, das Taufe, also es, es geht nicht... Weißt du, es ist nicht nur eine einmalige Sache. Ich, mein, ich meine, selbstverständlich ist es eine einmalige Sache, aber viel wichtiger zu verstehen ist es, was es bedeutet, getauft zu leben. Weißt du, wenn du sagst, dass du, du hast dich bereits taufen lassen, du hast dich dafür entschieden, dann hat das ja Auswirkungen. Das ist ja nicht nur einfach so, okay, wow, es ist eine günstige Gelegenheit, ein Bad zu nehmen. Ja, sondern diese Sache, das hat ja Auswirkungen oder sollte Auswirkungen auf unser Leben haben. Und bei uns in der Kirche, wenn du vielleicht zum allerersten Mal hier bist und du sitzt hier und du fragst dich, okay, Taufe, Taufe, das ist doch so der, der Startschuss ins Leben. Ja, das ist doch, wenn ein Kind geboren wird und dann gehen wir in die Kirche und dann gibt es ein bisschen Wasser, das ist doch Taufe. Und ja, das ist in der katholischen und in der evangelischen Landeskirche, da werden Säuglinge getauft und das machen wir aber nicht, weil unser Verständnis und unsere Überzeugung ist, dass, dass Taufe aufgrund einer persönlichen Entscheidung Jesus Christus nachzufolgen, folgen sollte. Ja, und wir glauben einfach, dass, dass Babys und Kleinkinder diese Entscheidung noch nicht tre treffen können. Ich selbst habe drei Kinder und sind jetzt schon etwas größer. sind keine Babys mehr. Sie können sprechen und laufen und treffen schon eigene Entscheidungen. Aber als sie klein waren, als sie Babys waren, die einzige Entscheidung, die sie regelmäßig getroffen haben, uns, uns wach zu machen. Ja, aber das ist auch fast eine einzige Entscheidung. Aber wir glauben, dass Taufe das Resultat einer Entscheidung sein sollte. Also, es ist nicht unbedingt dieser, dieses traditionell religiöse Fest, von dem wir sprechen, als vielmehr eine Entscheidung, wie wir unser Leben führen möchten. Und weißt du, Taufe im Neuen Testament ist ein Biggie. Ja, das ist, das ist wirklich ein Thema. Fast jeder Autor hat dieses Thema aufgegriffen im Neuen Testament. Du findest es in den Evangelien bei Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, in der Apostelgeschichte, die auch von Lukas geschrieben wurde. Paulus schreibt an verschiedene Gemeinden über dieses Thema. Petrus schreibt über die Taufe. Der Apostel Johannes schreibt über die Taufe. Der Hebräerbrief schreibt über die Taufe. Ja, Egal, wo du ins Neue Testament gehst, es ist ein Thema. Es ist wirklich ein Thema in der Bibel. Nur Jakobus und Judas sind die einzigen zwei, wo wir keine Referenz auf die Taufe finden. Also wir sehen eigentlich, dass der Großteil des Neuen Testaments ist durchzogen von diesem Thema Taufe. Und wenn wir uns anschauen, was die letzten Worte von Jesus waren, dann ist es extrem interessant, weil hier ist es, was Jesus sagt, In Matthäus 29, 28, Vers 19, können wir es lesen. Er sagt, darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Das ist eines der letzten Sachen, was Jesus sagt. Und weißt du, wenn wir uns dieses Wort Taufe, wenn wir das in der Bibel hören, dann geht es zurück auf dieses ursprüngliche Wort Baptizein. Ja, dieses griechische Wort und dieses Wort wurde benutzt für, für Untertauchen, für komplett bedecken. Ist, wenn etwas komplett untergetaucht, komplett bedeckt ist, dann, dann hast du dieses Baby untergetaucht oder, oder eben getauft. Und das ist genau das, was Paulus beschrieben hat in Römer 6, was ich vorhin vorgelesen habe. Er ja, wisst ihr nicht, dass ihr mit Christus gestorben seid. Wisst ihr nicht, was eure Taufe bedeutet? Ihr seid mit Jesus gestorben. Das bedeutet, weißt du, wenn wir jemanden taufen, dann tauchen wir ihn komplett unter Wasser, dass, dass die komplett bedeckt sind. Einfach nur, um dieses Symbol zu gewährleisten. Du bist mit Christus gestorben. Aber die gute Sache ist, die, die gute Nachricht ist, weißt du, wenn du dich überlegst, taufen zu lassen, Christus ist auch wieder auferstanden. Und du brauchst auch keine drei Tage warten. Ja, wir holen dich früher wieder raus. Ist okay. Aber was, was passiert mit der Taufe? Die Bibel sagt, dass wir eine neue Schöpfung sind. Das Alte ist vergangen, etwas Neues ist geworden. Und taufen ist ein Begriff, der unter anderem bei Gerbern benutzt wurde. Die Leute, die die Sachen gefärbt haben, ja, die, die haben ein farbloses Stück Stoff, ein Stück Leinen genommen, haben es in, in, Farbe, in Farbe getaucht und haben es wieder rausgeholt und es war komplett neu. Es war etwas komplett Neues. Es wird eine Sache rein, und es wird eine andere Sache wieder rausgeholt. Es ist diese alte Schöpfung, dieser alte Mensch, der im Wasser bleibt und der neue Mensch, der wieder aufsteht. Aber für uns ist wichtig zu verstehen. Also du kannst sagen, du kannst jetzt sagen, ja, okay, warum soll ich mich taufen lassen? Ja, letzten Endes es ist es ja kein heiliges Wasser. Ja, reicht denn Jesus nicht? Reicht das nicht, wenn ich mich für Jesus entschieden habe? Da bin ich doch schon gerettet. Habe ich da nicht alles, was ich brauche? Ja, wir sagen doch immer, Jesus ist alles, was ich brauche. Und jetzt auf einmal sagen wir, Jesus und die Taufe ist alles, was ich brauche. Also was stimmt jetzt? Und es stimmt, es ist kein heiliges Wasser. Ist Im Prinzip, es kommt aus dem Wasserhahn. Ja? Du, du kannst an Jesus glauben, ohne getauft zu sein. Und vielleicht machst du die nicht viel aus Symbolen. Vielleicht sagst du, diese Symbole sind für mich so eher so etwas Religiöses. Und die Taufe ist ja letzten Endes ein Symbol. Also warum soll ich mich taufen lassen? Und warum hast du dich taufen lassen? Es ist einfach nur, weil wir gesagt haben, okay, nächste Woche ist Taufe, nächste Woche ist Taufe, lass dich taufen. Und dann eine Kleingruppe hat zu dir gesagt, komm, lass dich taufen. Und das hast du dich deswegen taufen lassen? Oder hast du verstanden, was dahinter steht? Was es bedeutet, sich taufen zu lassen? Es geht weniger darum, Christ zu werden, als es darum geht, sein Jünger zu werden. Die Bibel hat uns nie aufgetragen, Christen zu machen, ja? Christen zu backen. Sondern sie hat gesagt, wir sollen Jünger machen. Und wie? Erstens, indem wir sie lernen sollen, alles zu befolgen, was uns Jesus aufgetragen hat. Und zweitens, indem wir sie taufen. Weißt du, meine Bekehrung sagt, ich glaube an ihn, aber meine Taufe sagt, ich folge an ihm. Ja, meine Bekehrung sagt, ich glaube an Jesus, er ist mein Retter. Ich glaube, er ist gestorben, er ist auferstanden, ich nehme ihn an. Aber meine Taufe ist mehr als einfach nur, ich glaube an ihn. Meine Taufe sagt, ich folge ihm. Dort, wo er hingeht, dort möchte ich hingehen. Dort, wo er ist, dort möchte ich sein. So wie er Menschen liebt, so möchte ich Menschen lieben. Ich möchte nicht einfach nur glauben, sondern ich möchte ihm folgen. Ich möchte ein Leben führen, was Gott ehrt. Ich möchte lernen, wer Gott wirklich ist. Ich möchte so zu vergeben, wie er vergeben hat. Ich möchte ermutigen, wie er ermutigt. Ich möchte seinem Beispiel folgen. Ich möchte mich nach all dem ausstrecken, was Gott für mich hat. Was du deine Bekehrung sagt, ich glaube an ihn. Und das ist der Anfang von allem. Das ist nicht, okay, das eine ist gut und das andere ist besser, sondern das eine ist die Voraussetzung, damit das andere folgen kann. Meine Bekehrung sagt, ich glaube an ihn. Und wir sind eingeladen, an Jesus Christus zu glauben, seinem Wort zu glauben, seiner Allmacht zu glauben, seiner Göttlichkeit, seiner Vergebung, seiner Liebe, sein neues Leben, was er für uns hat. Aber die Taufe sagt nicht einfach nur, ich glaube, sondern sie sagt, ich folge ihm. Meine Bekehrung sagt, ich bin errettet, aber meine Taufe sagt, ich bin berufen. Und jetzt wird es ein bisschen tricky. Ich habe zwei Bibelstellen für euch mitgebracht und ähm, ihr müsst bei mir bleiben, okay? Ihr, ihr könnt eure Bibeln aufschlagen, wenn ihr sie habt, Ihr könnt sie aufschlagen in Lukas 4, könnt ihr den Finger reinlegen und dann aufschlagen Markus 1 und dann anderen Finger reinlegen. Und dann swappen wir immer hin und her zwischen Lukas 4, zwischen Lukas 4 und Markus 1. Meine Bekehrung sagt, ich bin errettet, aber meine Taufe sagt, ich bin berufen. Und ich, ich denke, viele von uns, die brauchen wir noch nicht, die Bibelstelle, ich denke, viele von uns würden sagen oder würden sich einig sein in dem Statement, wenn ich sagen würde, Jesus braucht keine Errettung. Ja, Jesus musste sich nicht bekehren. Jesus musste sich nicht selbst um Vergebung bitten und sich selbst in sein Leben einladen. Das musste Jesus nicht tun. Trotzdem hat er sich taufen lassen. Er hat sich, er hat sich taufen lassen. Er hat sich von Johannes taufen lassen, ohne Errettung nötig zu haben. Warum? Weil die Taufe sagt, ich bin berufen. Also wie großartig ist das, dass Gott uns nicht einfach nur errettet. Er sagt nicht einfach nur, weißt du, das wäre schon gut genug, zu sagen, okay, ich habe einen Ausweg für dich. Nach diesem Leben wirst du zu mir kommen. Ja, halt einfach noch durch, so 80 Jahre ohne Sinn, ohne Ziel, ohne alles. Mach einfach nur, was du willst, aber dann, dann, dann kommst du zu mir. Das wäre doch schon schön genug. Aber Gott ist nicht nur so gut, uns zu retten, sondern er nimmt auch noch unser Leben. Er macht auch noch was draus. Er gibt ihm auch noch einen Sinn, er gibt ihm auch noch eine Richtung. Er gebraucht uns noch. Und Gott ist verrückt gut, weißt du das? Und die Taufe sagt, ich bin nicht einfach nur rettet, ich bin berufen. es ist interessant, Jesus hat sich kurz vor seinem öffentlichen Wirken taufen lassen. Er, kurz bevor er seine Berufung gelebt hat. Und was war die Berufung von Jesus? Was war sein Auftrag? Und das genau lesen wir in Lukas 4, Vers 14. Hier beschreibt es Lukas. Erfüllt mit der Kraft des Geistes kehrte Jesus nach Galiläa zurück. Bald sprach man in der ganzen Gegend von ihm. Er lehrte in den Synagogen und wurde von allen hoch geachtet. So kam Jesus auch nach Nazareth, wo er aufgewachsen war. Am Sabbat ging er, wie er es gewohnt war, in die Synagoge. Er stand auf, um aus der Schrift vorzulesen. Und man reichte ihm die Buchrolle des Propheten Jesaja. Er rollte sie auf und las die Stelle. Und wisst ihr, das ist der Auftrag von Jesus. Das, das ist ein Auftrag zusammengefasst. Das ist, wo Jesus gesagt hat, okay, das ist die Sache, wozu ich gekommen bin. Und es ist Folgendes. Der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, mit dem Auftrag, den Armen die gute Botschaft zu bringen, den Gefangenen zu verkünden, dass sie frei sein sollen und den Blinden, dass sie sehen werden, den Unterdrückten die Freiheit zu bringen und ein Ja der Gnade des Herrn auszurufen. Das ist der Auftrag von Jesus. Ja, mit anderen Worten, diese Verbindung, die kaputt gegangen ist zwischen, zwischen Mensch und Gott wiederherzustellen. Ja, unterdrückte in die Freiheit zu bringen, Blinde zum Sehen zu bringen. Das ist der Auftrag von Jesus, die Gnade des Herrn auszurufen. Zu sagen, es gibt einen gnädigen Gott, er liebt euch, er vergibt euch. Und Unmittelbar, bevor er das gesagt hat, hat er sich taufen lassen. Und jetzt wird es interessant, wenn wir uns Markus 1 durchlesen, dann lesen wir Folgendes ab Vers 9. In jener Zeit, in jener Zeit kam auch Jesus nach Naz, aus Nazareth in Galiläa zu Johannes und ließ sich im Jordan von ihm taufen. Als er aus dem Wasser stieg, sah er, wie der Himmel aufriss und der Geist Gottes, wie eine Taube auf ihn herabkam. Also hier ist Jesus, der sich taufen lässt und was passiert in dem Augenblick der Taufe? Der wird seine Berufung klar. Das Wort, was hier steht für Aufriss, als der Himmel aufriss, ist das gleiche Wort, wie als der Vorhang im Tempel zerriss, als Jesus gestorben ist. Ja, mit anderen Worten, diese Trennung zwischen Mensch und Gott ist zerrissen. Als Jesus getauft worden ist, und als er wieder hochgekommen ist, ist der Himmel aufgerissen. Es gab diese Trennung nicht mehr zwischen irdischem und himmlischem, zwischen Mensch und Gott. Und was war der Auftrag von Jesus? Diese Beziehung zwischen Mensch und Gott wiederherzustellen. Und dann kommt der Heilige Geist. Nicht als Taube. Der Heilige Geist ist kein Vogel, sondern wie eine Taube auf Jesus. In dem Augenblick, wo er sich taufen lässt, kommt dieses Symbol der Taube, Taube der Beziehung auf Jesus und erklärt, das ist deine Berufung, dafür lebst du um diese Beziehung wiederherzustellen, die kaputt gegangen ist. Denn wenn, wir, also wenn wir Jesus nachfolgen, wenn wir bekehrt sind, dann, dann leben wir errettet, aber wenn wir getauft sind, dann leben wir berufen. Wenn wir bekehrt sind, meine Bekehrung sagt, er ist mein, aber meine Taufe sagt, ich bin sein. Also ich bin getauft auf seinen Namen. Ich bin getauft im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass ich mich völlig mit Gott identifiziert habe dass ich seinen Namen trage. Und weißt du, wenn ich mich bekehre, dann sage ich, okay Gott, Gott, du bist mein Retter, Gott, du bist mein Versorger, Gott, du bist mein. Und weißt du, wie gut ist es, das zu sagen? Gott, du bist mein. Gott, du bist in meinem Leben. Er ist mein Gott. Er hält mich, er vergebt mich, er versorgt mich, er ist mein Gott. Ich identifiziere mich völlig mit dem, in dem ich, ich diese Entscheidung getroffen habe. Aber weißt du, ganz im Ernst, es ist, es ist relativ simpel, sich mit etwas Größerem zu identifizieren. Oder? Ich meine, es ist relativ simpel zu sagen, hey Gott ist auf meiner Seite. Easy. Es ist immer immer, ein, weißt du, ich habe noch von keinem, von keinem gehört, dass jemand gesagt hat, hey, hey, hör, hey, hey, pass auf, ich hör, hol gleich meinen kleinen Bruder. Passiert nicht. Du, du, du sagst, du holst immer deinen großen Bruder. Ja? Du holst deine Eltern. Ich hol den, ich hol jenen. Du holst, es, ist, es, ist, es, ist, es ist viel leichter, sich mit jemandem zu identifizieren, der größer ist als du. Aber was passiert bei der Taufe? Was passiert bei der Taufe? Was war der Satz, den Jesus gehört hat, als er getauft worden war? Du bist mein geliebter Sohn. Bei der Taufe identifizierst du dich nicht mit Gott, sondern Gott identifiziert sich mit dir. Weil in dem Augenblick, wo du seinen Namen trägst, trägt er deinen. Du hast den gleichen Namen wie Gott. Du trägst seinen Nachnamen. Vielleicht noch nicht so lange wie er, aber du trägst ihn. Meine Tochter Sie trägt meinen Namen und ich trage ihren. Wir identifizieren uns miteinander, wir identifizieren uns mit unserer Familie. Gott ist nicht länger nur dein, sondern wenn du dich taufen hast lassen, dann, dann bist du sein. Dann gehörst du ihm. Er hält dich fest in seiner Hand. Du bist mein geliebtes Kind. Er ist nicht nur dein Retter, er ist nicht nur dein Gott, er ist nicht nur dein Versorger, er ist nicht nur dein Vater, sondern du bist sein Kind. Und wir müssen verstehen, was das bedeutet. Ich weißt du, ich bin nicht nur auf seiner Seite, sondern er ist auf meiner Seite. Ja, meine Bekehrung sagt, er ist mein. Und, und wie wichtig ist, das sagen zu können. Aber meine Taufe sagt, ich bin sein. Und vielleicht, wenn du jetzt zugehört hast, bist du an einem Punkt, wo du sagst, ja, Moment, Stefan, das, das macht überhaupt keinen Sinn. Ich, ich hoffe, dass du an diesem Punkt bist, wo du sagst, Stefan, das ist alles schön und gut. Aber für mich, all das macht nicht so wirklich Sinn. Und weißt du, das ist ein Punkt, der relativ schwierig ist, weil das lässt sich gut predigen. Ja, das lässt sich jetzt so schön sagen, aber wie kann jemand Christ sein, ohne Jünger zu sein? Ja, wie kann jemand errettet sein, ohne berufen zu sein? Wie kann jemand auf Gottes Seite sein, ohne ihm zu gehören? Wie kann jemand durch ihn leben, ohne für ihn zu leben? Wie kann jemand bekehrt sein, ohne sich taufen zu lassen? Das macht keinen Sinn. Es gehört zusammen. Das sind wie zwei Seiten der gleichen Medaille. Das ist wie, wie, wie Starsky und Hutch. Ja, wie Pocker und Hontas, Das ist wie Bud Spencer und Terence Hill. Das funktioniert nur zusammen. Ja, Taufe und Bekehrung sind eine Sache. Wenn wir uns das Neue Testament uns anschauen, da gab es keine zwei unterschiedlichen Ereignisse. Das war eine und dieselbe Sache. Und ich habe dir vorhin die Frage gestellt, warum solltest du dich taufen lassen? Warum solltest du dich taufen lassen? Aber ich möchte dir die Frage ein bisschen umformulieren. Weißt du, wenn ich mich doch entschieden habe, die Person, die will ich werden, wenn ich mich entschieden habe, Jesus ist der Gott, dem ich folgen will. Das ist das Leben, was ich führen will. Dann ist die Frage nicht, warum soll ich mich taufen lassen, sondern warum nicht? Warum nicht? Es gibt keinen Grund. Die Bibel ist voll davon, von Geschichten. und Es, es gibt diese eine Geschichte in der Apostelgeschichte, die finde ich klasse. Ich werde sie gleich vorlesen. Und die Apostelgeschichte ist ein, ist ein Buch in der Bibel, wo sehr viele Wunder passiert sind. Nicht nur in der Apostelgeschichte. Die Bibel ist überall in der Bibel sind Wunder passiert, aber die Apostelgeschichte spricht davon, wie die, wie die Kirche entstanden ist, wie die Kirche gegründet worden ist. Und sie ist die, die Fortsetzung vom Lukas-Evangelium und Lukas beschreibt, was in einzelnen Städten passiert ist, was in einzelnen Kirchen passiert ist, in Gemeinden, in den Communities. Und er beschreibt großartige Dinge, wie, wie Petrus zum Beispiel jemanden namens Cornelius kennengelernt hat. Und auf einmal der Zugang nicht nur für Juden in die Gemeinde zulässig war, sondern auch für die, die keine Juden sind. Und das ist ein Schlüsselerlebnis schlechthin. Und das ist der Grund, warum du und ich heute hier sitzen, weil Petrus mit Cornelius zu Abend gegessen hat. Das ist der einzige Grund, warum wir jetzt hier sitzen. Und die Bibel ist voll von solchen Schlüsselgeschichten. Apostelgeschichte ist voll von Schlüsselgeschichten für uns als Kirche. Und einer der Diakone von dieser ersten, einer der ersten Gemeinden, er hieß Philippus. Und Philippus war Star Trek Fan, ja. Er war die einzige Person, die jemals gebeamt worden ist. Und ehrlich gesagt, ich freue mich, ihn treffen zu werden und ihn, ihn zu fragen, wie das gewesen ist. Wie war das? Und Philippus war auf einer Straße unterwegs und neben ihm ist eine Kutsche vorbeigefahren. Und Gott spricht zu ihm und er sagt zu ihm, hey, geh hin zu dieser Person. Und diese Person, die in dieser Kutsche saß, war zufällig der Finanzminister von Äthiopien. Ein unglaublich reichen Land damals aus Afrika. Und wir steigen in eine Kapostelgeschichte, Kapitel 8, Vers 29. Dort steht, der Heilige Geist sagte zu Philippus, Geh zu dem Wagen dort und halte dich dicht neben ihm. Philippus lief hin und als er neben dem Wagen herging, hörte er den Mann laut aus dem Buch des Propheten Jesaja lesen. Ja, und er fragte ihn, verstehst du, was du erliest? liest? Hast du eine Ahnung, was du da liest? Vielleicht kennt ihr das Gefühl beim Bibellesen. Ich habe gerade keine Ahnung, was ich da lese. Und ich wäre so froh, wenn Gott irgendeinen Philippus neben mich beamen würde, der mir das alles erklären würde. Und er fragen würde, hey, verstehst du, was du liest? Und der andere sagt, nee, wie soll ich denn verstehen, wenn es mir keiner erklärt, erwiderte der Mann. Und er bat Philippus aufzusteigen und sich neben ihn zu setzen. Und der ergriff Philippus die Gelegenheit und erklärte ihm, von dieser Schriftstelle ausgehend, das Evangelium von Jesus. Wie großartig ist das? Da sitzt jemand und er liest im Wort Gottes, er liest im Alten Testament. Und Philippus hat das Wissen von der Schrift und die von dieser Bibelstelle ausgeht. Und weißt du, ich würde mich nicht wundern, wenn, wenn, es, wenn, es, wenn er diese, diese Bibelstelle gelesen hat, die ich gerade vorgelesen hatte aus Lukas 4, weil das war ein Zitat aus Jesaja. Und mich würde es nicht wundern, wenn es genau diese Bibelstelle gewesen ist. Und Philippus erklärte ihm, wer Jesus ist, und er erklärte ihm, dass er der Retter ist, und dass er Gott ist, und dass er Mensch ist, und dass er gekommen ist, um neue Hoffnung zu bringen. Und der Äthiopier sitzt da und er nickt. Und als sie nun ins Gespräch vertieft die Straße entlang entlangfuhren, kamen sie an einer Wasserstelle vorbei. Hier ist Wasser, rief der Äthiopier. Spricht etwas dagegen, dass ich getauft werde? Spricht etwas dagegen, dass ich getauft werde? Das ist die Frage, die der Äthiopier stellt. Warum? Die Frage stellt er nicht. Die Frage, die der Äthiopier stellt, ist, warum nicht? Warum nicht? Und ich möchte dich ermutigen, wenn du hier bist, geh mit dieser Frage nach Hause. Warum? Wenn du doch ein Leben führen willst, mehr als er rettet, Berufen, mehr als einfach nur durch ihn, sondern für ihn. Wenn du führen willst, was Jesus ehrt mit dieser Phase deines Lebens, dann, dann stell dir die Frage, warum nicht? Du musst nicht perfekt sein. Du musst nicht alles irgendwie auf die Reihe kriegen. Du musst nicht alles wissen. Ich meine, der Äthiopier, der hat eine halbe Stunde mit Philippus geredet. Der hat sicher nicht alles gewusst. Er konnte ein paar Verse aus Jesaja. Das war's aber seine Offenbarung von Jesus war groß genug, dass er wusste, er ist geliebt, er ist angenommen und er hat ein neues Leben bekommen. Also sind sie an dieser Wasserstelle vorbeigefahren und er sagte, spricht etwas dagegen, dass ich getauft werde. Und Philippus sagt, überhaupt nichts, gar nichts. Hey, komm runter von deiner Kutsche, komm runter von deinem Gaul, ins Wasser mit dir. Und ich taufe dich gerade hier und jetzt im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und er nimmt dich nach unten und er nimmt dich nach oben. Und dieser Mann gehört zu Jesus. Und wir werden ihn wiedersehen. Warum? Weil wir errettet worden sind. Weil wir aus dem Herrschaftsbereich, wie Paulus es sagt, der Sünde entrissen worden sind. Und so wie wir mit Christus gestorben sind, werden wir auch mit ihm wieder auferstehen. Amen. Aber lass uns zusammen aufstehen. Das Team kann kommen. Wisst ihr, ich habe gesagt am Anfang, dass es nicht nur darauf ankommt, getauft zu sein, sondern getauft zu leben. Und Jesus hat sich taufen lassen und er hat ein Leben gelebt, was, was ohne Sünde war. Und trotzdem hat er sich kreuzigen lassen, ist gestorben für dich und mich, für meine Schuld und für deine Schuld. Weil wir es selbst aus eigener Kraft niemals leisten können, zu Gott zu kommen. Du kannst versuchen, moralisch perfektes Leben zu führen. Und du wirst schnell feststellen, dass du es nicht schaffen wirst, diesem Maßstab von Jesus gerecht zu werden. Aber genau deswegen kam Jesus. Er kam, um den Armen die gute Botschaft zu bringen, den Gefangenen zu verkünden, dass sie frei sein sollen, den Blinden, dass sie sehen werden, den Unterdrückten die Freiheit zu bringen und ein Ja der Gnade auszurufen. Weißt du, Gott interessiert sich nicht dafür, ob du Kirchenmitglied bist, ob du regelmäßig in die Kirche gehst, ob du der Kirche Geld gibst, ob du ein netter Mensch bist, ob du wichtige Bibelstellen auswendig zitieren kannst, ob du im Religions-, im Kommunionsunterricht aufgepasst hast. Die Frage, auf die alles ankommt, die Frage, die du einmal beantworten musst, ist, wer ist Jesus für dich? Ist er der Retter, der an deiner Stelle am Kreuz gestorben ist, für deine Schuld? Wo du durch seinen Tod und seine Auferstehung den Weg zu Gott gehen kannst? Ist das Jesus für dich? Und ich möchte dich heute einladen, diese Entscheidung für Jesus zu treffen indem du sagst, Jesus, ich danke dir für das, was du getan hast. Ich danke dir für, für all das, was du am Kreuz für mich getan hast, für die Schuld, die du ans Kreuz getan hast, damit ich wieder eine Beziehung mit Gott haben kann. Diesen Auftrag, den du umgesetzt hast, diesen Preis, den du bezahlt hast. Und wir werden gleich zusammen Gebet beten und es ist, es ist die Einladung von uns an dich, dass du diese Worte nimmst und sie zu deinen Worten machst, dass du sagst, Jesus, ich, ich bin nicht gut genug. Jesus, ich weiß nicht alles. Ich habe ich hab nicht wirklich den Durchblick, aber wenn das stimmt, dass du mich liebst, wenn das stimmt, dass du Gott bist, wenn das stimmt, dass du am Kreuz gestorben bist, dann möchte ich dein Kind sein. Und wisst ihr, diese Entscheidung, die wir, die wir jede Woche anbieten, weil es das Geschenk ist, was, was Jesus jedem Einzelnen macht. Es ist, es ist der Grund, weshalb wir jede, jede Woche als Gemeinde zusammenkommen, um, um, Jesus, um Jesus zu feiern. Und um Leuten zu zeigen, die es noch nicht kennen, dass es einen Retter gibt, der sie liebt, dass es einen Gott gibt, der sie liebt. Dass du nicht alleine unterwegs sein musst. Sondern dass Jesus die Einladung ausspricht, mit ihm zusammen dieses Leben zu leben. Ein Leben, das sich lohnt. Lass uns zusammen beten. Herr Jesus, danke, dass du mich liebst. Danke, dass du am Kreuz für mich gestorben bist und wieder auferstanden bist. Danke, dass du mich so annimmst, wie ich bin. Bitte vergib mir alle Schuld und komm in mein Herz. Sei mein Gott, sei mein Herr und mein Retter. Ab heute folge ich dir nach für den Rest meines Lebens. Im Namen von Jesus Christus. Amen.